0: Fra NRK. Det blir stadig flere turskøyteløpere her i Norge. Noen samler på islakte vatten, sånn som så fjellklatrere og skientusiaster samler på fjelltopper. Men de fleste kombinerer emosjon med naturopplevelser. Og Rolf Utgaard, velkommen til Studio 2. Takk for det. Ja, og du får jo mye av æren for at så mange spenner på seg skøytegjern og legger ut på langtur. Og enkelte kan kaller det også «kongen av turskøyting». Hvor tid tok du de første takene dine över vinterisen? Når jeg begynte? Ja. Hvis du kommer litt nærmere ja. på fornene.
1: Altså jeg er jo vokst opp på Valer ut i Oslofjorden, og det var jo veldig sjelden at vi hadde særlig mye snø der. Så vinterlig for oss guttunger der, det var å gå på isen. Skjøyting, med den gangen krøllskøyte, for de gamle husker det. Og lekte spilte hockey, lekte sist, ja, og bare gikk og, 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 og lekte, for å si det sånn. Og så i 1969 flyttet jeg til Oslo. Noen dro meg med på ski, jeg var ikke vant med det, men jeg gikk noen turer, og så kom det noen vintere hvor det nesten ikke var snø, og da tenkte jeg, nå får jeg begynne med skjøytene. Så begynte jeg med skjøyter, så gikk jeg tur i marka, med hockeyskjøyter den gangen da ja, gikk tur med
0: skjøyter rett og slett ja,
1: ja mm. tur på gjennom marka på skjøyter hadde med joggesko, bytta fra vann til vann, 15 bytter på en tur gjennom ø, Østmarka ble vålt i bena, men det var jo morsomt, mm. jeg gikk alene det var en fryd det i dag anbefaler jeg ikke det, vi vil gjerne at folk går sammen, mm. unna sikkerheten men jeg gikk i mange, mange år alene og traff aldri noen det var ingen som holdt på meg der trodde det viste seg senere at det var noen til, men de var så få at de traff hverandre ikke.
0: <laughs> Og i dag har det altså, kan en si, nesten eksplodert litt, dette med, med turskøyting her i, i Norge. Hva er det du opplever der ute på isen når du legger ut på en sånn type langtur?
1: Ja, det er en blanding av mange ting. Eh, ja, den første turen i høst, for snart en måned siden, da tenkte vi at det kanskje var is på et Nu små vann helt oppe i krokskogen på 600 meter over havet. Så to stykker av oss, vi syklet da innover i Sørkedalen, nesten 2 mil, og gick da en kilometer opp gjennom skvøven og oppover en ås og fant disse vannene. Og de hadde is nok til å ta en liten runde. Det ble kanskje ikke mer en kilometer til sammen eh, skjøyting, men det, vi brukte jo hele dagen og den der gleden av å komme ut, få naturen, og ved å finne dette vannet oppi der, da, og få noen skjøytetak, det var det det, det som mordet om. Altså antall kilometer på skjøyter, det er det mange som gjør, satser på og, og prøver å få mange kilometer. Det er også all right, men jeg synes det er kombinasjonen av det fysiske utfoldet, naturopplevelser og spenningen med å finne is og det å skjøyte sammen. Mm.
0: Det høres jo ganske magisk ut når du forklarer det. Hvis det er noen som hører på så får lyst til å hive seg rundt. Altså, hvor enkelt er det å lære seg tekniken e-skjøyting for alle?
1: Det er for alle. Jeg må jo da si at jeg har noen barnebarn och de er jo helt ville. De ska ha meg med ut på skjøyter hele ja. tiden. Så har jeg en kone som er ti år eldre enn meg. Så hun har 82 år. Og det er, det er vel kanskje 15 år siden hun var med første gangen. Da gikk hun tre og en halv mil på Vannsjø. Eh, hun var aldri drevet med noe idrett. Ikke noe sport i det hele tatt. Fikk på seg skjøyter, par stave støtte seg på, og så bare går det. Så alle kan igjenne det hvis man bare gjør det på en riktig måte.
0: Mm. en annen som også er en skjøyteentusiast som har tatt turen her oss i dag er deg, Henrik Nergård. Du er universitetslektor ved Oslo Mett. Velkommen til oss. Takk for det. Kan er ditt forhold til turskøyting?
2: Det er at jeg gjorde som Rolf, det er bare at det er ikke så lenge siden. Jeg så dette her, dette fenomenet, og har sett på det i mange år fra Sverige. Så kjøpte jeg med noen skøyter for å være på tilbud, og så ut på Vannsjø. Og da møtte jeg på et par av de gutta som er i kjernemiljøet. Og etter et par turer så møtte jag på Rolf, og da lærte jeg mye på 0,6. Og det er vel seks år siden, tror jeg nå. Og det er jo... Når september kommer, så begynner det å krible. <laughs> ja, det
0: er såpass. Da,
2: ja, det er den, den der første gjennomsiktige, klare harisen, og lyden når du går på den, hvor det synger, og klunker, og klanker, og sprekker. Eh, og det er en fantastisk opplevelse.
0: Og du underviser dig som skal bli førskolelærere. Tar du kjøyteentusiasmen og kunnskapen den inn i undervisningen også?
2: Ja, vi, vi jobber ikke så mye med turskjøyter på barnehagelærerutdanningen, men vi prøver å få inn noen skjøytefeidigheter hos de som skal bli barnehagelærere. Så vi ser at det skal ikke så mye til. En liten isflekke er nok, og da er det samme hva slags du har. Det er den bevegelsesgleden ved å, å liksom finne balansen på disse tynne, blanke bladene, og du får um, de får umiddelbart tilbakemelding om du får det til eller ikke. Mm. Og så faller de første gang og tredje gang, og, sånn, og etter hvert så faller de ikke men det prøver sig og tøffer seg litt. Og den, den gleden der å prøve seg frem, og at er alle faller, da er det litt mindre skummelt, og litt mindre på en måte flaut å falle. Eh, så vi jobber med å, å, å få folk til å ha grunnleggende skjøyteferdigheter. Men turskjøt i barnehagen, det tror jeg kanskje er litt... Eh, litt, litt tidlig? Det er litt tidlig.
0: Ja. Men er det store forskjeller på svensk og norsk tradition når det gjelder skjøyting?
2: Ja, det er en kjempeforskjell. Som Rolf sa i sted, så har jo den svenske tradisjonen er mange ti år tilbake, og det er veldig organisert og strukturert. Mens når det kommer til Norge, så går vi litt på kryss og tvers. Mens de går på linje og har regler, <laughs> regler og system, og det har de kanske mer enn oss, eller så, så går vi litt på kryss og tvers og tar bilder av en frossen frosk eller tittelitt her og tittelitt her, så vi er litt mindre strukturert. Men det er jo gjennom turskøyting.no, eller den norsk turskøyting, som er... Begynte at det ble mer organisert, så da er det jo litt mer organisert enn det var for noen år siden.
0: Mm. Og Rolf Utgard, opp gjennom året så har du holdt mange kurser for ulike generasjoner. Hva er, hva er liksom en viktig kunnskap å ta med seg når en skal ut på naturis for å være trygg?
1: Ja, altså vi vil jo gjerne at de som går på skjøter, at de føler seg trygge og er trygge, at de kan senke skuldrene og slappe av og kose seg og oppleve naturen. Det gjør de ikke hvis de er redde og engstelige for hva som kan skje. Så det vi gjør er at vi lærer folk om vad de ska gjøre for å sjekke isen. Da bruker vi disse stavene som jeg har med her, spesielle staver som hogger gjennom fem, seks, sju, åtte centimeter is med ett hogg. Så ett kraftig hogg med en sånn stav, og du ikke kommer gjennom, da kan du trygt gå. Da føler du deg straks mye mer komfortabelt.
0: Men må det hogge være ganske kraftig? Ja, det må være
1: kraftig. Vi hadde jo en turer nå i helga med så såkalt fellesturer for nybegynnere, og da fikk alle lov til å prøve sånne staver og se hvor hardt de måtte hogge for å komme igjennom for eksempel fem centimeter tjukk is. Mm. Og de fleste klarer det, men i starten så er de forsiktige, de sånn, tar, det, tar det sånn, veldig sånn, pikke litt sånn, forsiktig, så sier jeg at ta løft handen høyt opp, og klint til det du kan, og så ser om du når går igjennom. Og så kan du måle og sjekke, ja, han var 5 cm jeg kom så vidt igjennom. i okay, dag har du lært dig, at hvor hardt du må hogge for å komme igjennom for eksempel fem centimeter.
0: Mm. Og du har med deg noen lange stokker her, og ja. litt annet utstyr. Hva, hva slags utstyr er det vi trenger? Hva annet utstyr er det du med deg her? Disse skjøytene jeg er ja, altså, litt vi, vi
1: sier vel det at vi har fem ulike sikkerhetsordninger eller systemer, da, og det er disse stavene, det er for å unngå å gå gjennom isen. Mm. De sjekker først. Skulle det uheldet være ute, og eh, du plumper igjennom, som vi sier, så har vi disse piggene her som vi henger rundt halsen, sånne ispigger som du som kan få kjøpt på alle sportsforretninger.
0: Ja, og det har du hengende rundt halsen nå? Ja, jeg har det nå. Ånder du ute på tur da?
1: Ja, jeg har med på tur, men jeg har så mye på at jeg ofte glemmer å ta med seg å gå på butiken og andre steder mer enn på. Men det er en del av deg. Ja, det er en liten del av meg. Så det er fine for å ta seg opp, og så har vi da en ryggsekk.
0: Skal vi se, henter ryggseken som står her. Nå har jeg tatt med deg litt akkurat. Ja,
1: og den ryggseken, oppi der har jeg en sånn vanntett og lufttett pose som jeg kan ha tørt høy oppi. så at jeg flyter på den ryggseken, jeg slipper å tenke på å svømme og kave for å komme meg opp, eller være redd for at jeg skal synke ned og drukne. Det gjør jeg ikke. Jeg flyter som det skulle være en redningsvest. I stedet for en sånn pose, og som bare skal ut på et lite vann og ikke skal ha med seg noe tørt så kan man legge i bånd på sekken noen tomme brusflasker eller pappvinposer som man blåser opp, for eksempel. Men, men har du gått gjennom isen uh, noen ganger? Mange ganger. Ja, da har du det. Ja. ja, da, men aller fleste gangene har det vært for å demonstrere for NRK, TV2, <laughs> og VGTV og alt det der. Så du ikke blir så overfraska, da? Nei, da vet man jo hva man gjør. Men uh, jeg har nok gått gjennom noen, noen ganger uforvarende også. Uh, jeg har ikke talt på det, men uh, det er ikke så moro, men man, det man, man tenker ikke så mye. Man bare... Jeg registrerer det og tenker, æsj, og så sist, eller i fjor da jeg gikk igjennom, da hadde jeg jo da glemt å telefon og bilnøkkelen i vantet et pose. Så det første jeg gjorde da var jo få hen i lomma og få de opp på isen før jeg kunne tenke på å ta meg opp selv da.
2: Ja, jeg tenker jo litt på Rolf med barn. Mm. Barn og is, så er man jo avhengig av at det er voksne som har denne iskunnskapen før man slipper barnet ut på å på isen. Mm. Eh, fordi dette sikkerhetsstyret er jo noe som vi voksne bruker når vi går på tursøytter, og eh, mange i miljøet går på is som folk flest ikke vil tro er mulig. Mm. Men det er det man har grunnig iskunnskap, og man vet hvor man kan gå, og man har lagt inn at jeg kan gå gjennom.
0: Men er det mange ulike?
2: Nei, det er del som plumper når de tester grensene litt, men det er ikke ulykker. Nei, vi
1: kaller ikke det ulykker. Nei. Vi, altså, ulykker, det er hvis folk kommer i stor fart og, og for eksempel snubler i noe, og slår seg kraftige brekker, armer og kragebein og sånt. For det skjer. Men det å gå gjennom isen er helt ukomplisert, og det kalles ikke ulykker. Det er et uheld i beste fall, eller i hvert fall. Det som liksom å falle på ski. Ja. Mm.
0: Så hvis du er godt sikker, så skal det som regel gå går greit? ja. ja. O du har med någon köytag.
1: Jag köytar med så bara ta med den alltså, för ja. den ju har alltid med en sån kostelida som ligger i sidolommen på sekken. Mm. Og den
0: Beskriv den. K ja,
1: den trekker vi fram av sidolommen mm. så tar vi upp en borrelås her som låser, låser den lina. Mm. Så sånn, en kork här som vi ser som håller den på plats.
0: En kork så håller ska hålla flytanerna så du kan
1: glida åt du så Så tar vi en sån og ligger i råka med is hit da på brystet. Tar en øve skulder og, og kaster posisjonen. Ja, skudd, sånn, og så kaster vi bort på isen til kameratene våre som står på trygg is og plukker den opp og sikrer den med den. Mm. Eventuelt drar oss opp hvis vi ikke kommer opp uh, egen en egen hjelp. Ja. Og, sånn det, bare for å repetere det, så har, så har vi da så stavene til å sjekke med, piggene til å gå opp med, kastelina til å kaste til de andre, og en ryggsekk som vi flyter på, som en slags redningsvest, og så går vi sammen, for da har vi hjelp. Mm. Og da skjer det ikke dødslykket. Liksom, vi har ikke hatt den eneste dødslykket i i skjøyteforeningen vår og i, i miljøet vårt,
2: på de 20 år der vi har holdt på. Da får vi litt sånn pepper da, ta med barna ut på dette. Ja,
0: <laughs> ja for hvordan, hvordan går en frem når en skal ta med barn og lære av deg skjøyteglede?
2: det er lek. Mm. Ha på skjøter, samme hvilket slags type skjøter altså. ha på skjøter, vær på tur fyre bål og lek på skjøter så må vi huske at barna de veier ikke noe altså når Rolf og jeg som har 2 meter høye og veier over 100 kilo og går på skien på skjøteren selv så, så vet jo vi hva isen tåler men de ungene veier ikke noe så det vi tar med barna ut, vi har vi god margin. Men det klart at vi må avgrense området hvis barn skal leke fritt. Da må vi ha sjekket grunnig, hvis det på naturisk, selvfølgelig.
0: Så dette er liksom familiesyssel og søndagsaktivitet, kanskje. Hva er oppe i sekken når dere skal ut med venner familie og familie? Ja, og da,
2: da må vi ha med noe godteri. Vi må ha med noe kvikkelanskjølle tilsvarende, og vi fyrer gjerne bål. Ja. Og hvis det er små barn med som ikke klarer å gå så langt, så blir det kanske boll på stranda, og så går vi lite i nærheten. Eller så kan man ha med seg litt i sin ryggsekk som om du skulle gå på ski. Og så tar du pauser når det passer.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen
1: NRK Radio.